0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Il n'y a plus que deux leçons, malheureusement, j'ai l'impression de ne faire que commencer. Je crois que je n'aime que les débuts et non pas les fins. Je voudrais résumer rapidement ce que j'essayais de dire la semaine dernière à la fin de ces deux heures, parce que j'ai parlé deux heures et j'étais peut-être un peu fatigué pas assez précis ou un peu confus à la fin. J'analysais cette scène qui se répète au début de Combré à dix pages d'intervalle où le héros fait une gaffe, commet un impair, une bévue, quand il dit rapporte à ses parents des choses qui n'auraient pas dû être dites, qui auraient dû demeurer secrètes, confidentielles. Son oncle Adolphe lui avait demandé de rester discret sur sa visite à l'improviste et sur sa rencontre de la dame en rose. Bloch lui avait fait part de la mauvaise réputation de sa grand-tante, cuisse légère, jeunesse orageuse, et de son grand-père, affaire fort louche. Bon, il n'avait pas précisé que cette information n'était pas à répéter, mais il me semble que cela allait de soi. Dans les deux cas, le héros, qui n'est plus un enfant, hein, il se promène seul dans Paris, il libère euh, Son ami Bloch, il est sans doute un peu plus âgé, mais il vient seul lui rendre visite à Combray. Le héros euh, transgresse pourtant une règle élémentaire de la conversation, une maxime conversationnelle. Il fait une grave erreur d'appréciation, qui provoque un malaise, un désastre, une brouille, une rupture dans la famille. Et à chaque fois, il insiste pour dire qu'il s'est comporté en toute innocence sans l'avoir voulu. Ces deux scènes, à dix pages d'intervalle, me semblent troublantes, comme tout ce qui se répète. Pour se rendre intéressant, le héros trahit une confidence et une complicité. C'est inexcusable. Mais le narrateur, après coup, euh, à son tour, au lieu d'analyser cette maladresse sociale, euh, charge ses parents, dans le cas du grand-oncle, et fait lui aussi comme si le comportement avait été parfaitement innocent, comme si le bon droit était de son côté, comme s'il n'y était pour rien. Il ignore toute responsabilité, toute faute dans la ces deux affaires. C'est pourquoi je l'ai traité de casuiste, parce qu'il me fait penser à Desgrieux dans Manon Lescaut, qui n'est jamais en défaut, même quand il triche, quand il vole, quand il assassine, car il n'a jamais l'intention de faire le mal. Il y a pourtant un signe de gêne, je le signalais, le héros ne sait plus comment se comporter lorsqu'il rencontre sa victime dans la rue. Par la suite, il ne la reconnaît pas, détourne la tête au passage de son grand-oncle ou lorsqu'il rencontre euh, Bloch, il rougit extrêmement, comme il dit, dans un brouillon. Ce comportement m'intéresse euh, au fond pour une double raison. Euh, la première, c'est celle de cette euh, perversité ou de cette euh, perversion infantile euh, chez un garçon apparemment intelligent, qui sait bien et qui fait comme s'il ne savait pas qu'il agit mal. Et c'est une attitude qu'on peut qualifier de dénégation. Et puis la seconde raison d'intérêt, me semble-t-il, c'est que ces deux épisodes concernent les relations entre le dedans, la famille, l'intime, et le dehors, la société, euh, et la maîtrise des seuils, que l'on franchit, la traversée des frontières. Comme si le héros, justement, ne... était en train d'apprendre, ne maîtrisait pas cette barrière entre le privé et le public. Chez nous, la maison. Et j'ai dit l'importance de ces notions au début de Combray. Chez nous, la maison et ailleurs. Comme s'il découvrait la différence entre ce que l'on dit chez nous et ce qui se dit, ce qui peut se dire ailleurs. C'est un apprentissage essentiel bon, qui a peut-être lieu un peu tard. Pourquoi donner une telle importance à ces scènes qui, me semble-t-il, sont stratégiques Elles sont toutes les deux intéressantes. En gros, page 90-100 du roman, dans un livre où euh, la rumeur, les on-dit ont une telle importance. Le potin le commérage, et où, d'un bout à l'autre, la notion d'en être ou de ne pas en être est un enjeu essentiel. Tous les débuts de Combray portent sur cette différence entre en être et ne pas en être. Il me semble aussi que la littérature, c'est le moyen de jouer avec cette frontière, de ruser avec elle, de la traverser, de passer les murailles, de traverser le miroir, de soulever les toits, de dire euh, au dehors ce qu'on dit au dedans. Et cela me fait penser à une scène que je n'ai pas évoquée la semaine passée, que j'ai analysée ailleurs, c'est celle de la rencontre de Bergotte chez les Swann à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Lorsque le narrateur, euh, le rencontrant, l'entendant, Découvre que son style si particulier, cette petite musique de Bergotte qu'il a enthousiasmé dans Combray, a son origine dans la langue familiale, dans la langue la plus intime de Bergotte chez lui, qu'il a transformé, métamorphosé, sublimé en un style public. Bergotte, le style de Bergotte, ineffable, inimitable, c'est tout simplement la voix de la famille érigée en tempo, les particularités d'élocution familiale, l'accent. Et le narrateur est sensible à la manière dont ces particularités ont été ainsi sauvées de la disparition. « Si particulier qu'il soit, dit-il, tout ce bruit qui s'échappe des êtres est fugitif et ne leur survit pas destiné à disparaître. Mais il n'en fut pas ainsi de la prononciation de la famille Bergotte. Car s'il est difficile de comprendre jamais, même dans les maîtres chanteurs, comment un artiste peut inventer la musique en écoutant gazouiller les oiseaux, pourtant Bergotte avait transposé et fixé dans sa prose cette façon de traîner sur des mots qui se répètent en clameur de joie ou qui s'égouttent en tristes soupir. Le rythme de la joie, le tempo de la joie et le tempo de la tristesse familiale. Il y a dans ces livres telle terminaison de phrases où l'accumulation des sonorités se prolonge comme aux derniers accords d'une ouverture d'opéra qui ne peut pas finir et redit plusieurs fois sa suprême cadence avant que le chef d'orchestre pose son bâton dans lesquels je retrouvais plus tard un équivalent musical de ces cuivres phonétiques de la famille Bergotte. Donc les cuivres phonétiques de la famille Bergotte ont été sauvés de la mort, de l'oubli, dans ce style. Il n'y a rien de plus périssable que cette langue familiale, le lessico familiare de Carlo Ginsburg, dont nous parlions l'autre fois, avec lui, il n'y a rien de plus fragile, de plus mortel, prêt à disparaître que cet idiolecte, que cette langue intime. Or, se parler avec ces deux versants de joie et de tristesse, c'est ce qui est passé miraculeusement dans le style de Bergotte. C'est ce que Bergotte a transformé en littérature a métamorphosé. Et Proust, on peut le noter, dit tout cela en musique. Hein, « Compare les inflexions de la langue, du style, à des instruments avant, munis de sourdines ou non. » Vous voyez que la littérature franchit cette coupure de l'intime et du public, d'où euh, la digression que je faisais à la fin de la séance dernière, qui, je l'espère, n'en est pas une, sur le chant 8 de l'Odyssée, Texte essentiel, fondateur de la littérature occidentale, qui montre les larmes d'Ulysse entendant sa propre histoire chantée par Démodocos. C'est les Phéaciens. Hein, Ulysse est mis en présence du récit de sa propre vie. Il est confronté à lui-même comme s'il était un autre, comme s'il était absent, comme s'il était. Mort Et c'est une scène de trouble, de stranamiento, comme dit Carlo Ginzburg. Une scène insolite, de, on pourrait dire que c'est une sorte de répétition du stade du miroir, où on découvre sa propre identité. C'est une scène d'inquiétante familiarité et de révélation du temps passé comme passé. « Ma vie devient une histoire » me faisant, pour ainsi dire, sortir de moi-même pour me regarder du dehors, comme dans le rêve ou dans l'hallucination. Et je disais la semaine dernière, c'est cette scène qui déclenche son propre récit et la nekuya, la rencontre de l'âme de sa mère avec laquelle on a souvent comparé des moments de la recherche du temps perdu. Je me suis déjà intéressé dans le passé à de telles scènes dans la recherche parce qu'elles me semblent nombreuses est euh, importante. Euh, J'évoquais brièvement la semaine dernière cette gaffe du héros euh, avec Norpois lors du dîner au début des Jeunes filles en fleurs. Lorsqu'il ébauche un baiser, il s'approche de lui pour lui baiser la main euh, par gratitude, croyant que Norpois parlera de lui chez les Swann, ce qui, bien entendu, n'aura pas lieu. Et cette gaffe revient à plusieurs reprises plus tard, elle met le héros en présence de ce qu'on dit de lui en son absence. « Un flatteur hystérique », a dit Norpois, et personne n'a protesté. Tout le début de Combray met en scène ce jeu du « dedans et du dehors ». Swann nous est présenté en son absence ce qu'on dit de lui à la maison. L'entrée de Swann provoque cette transition, et je finissais la semaine dernière en montrant cette transition accélérée où euh, chacun modifie son comportement pour être adapté à l'entrée de swann Et puis, il y a un certain nombre de, de ratages dans ces premières pages. On connaît bien ces allusions des tantes Céline et Flora euh, qui veulent le remercier du cadeau du vin d'Asti, mais qui... Euh, sont tellement mystérieuses dans leurs allusions qu'elles qu échouent à franchir cette barrière du dedans et du dehors, qu'elles restent mystérieuses et Swann n'y comprend rien. Et puis j'évoquais brièvement la semaine passée le dénouement d'un amour de Swann qui joue aussi sur ce dédoublement du héros. D'abord, il rencontre Madame Cottard de retour de croisière en Méditerranée avec les Verdurins, elle dit à Swann Les oreilles ont dû vous teinter ». On a parlé de lui en son absence, on n'a fait que cela. Et comme Mme Swann dit au héros lorsqu'elle lui rapporte le mot de, de Norpois « Vous êtes un flatteur hystérique », elle lui dit « N'allez pas vous mettre martel en tête. Martel en tête, les oreilles ont dû vous teinter. » Toutes ces expressions qui sont liées à cette façon de parler de quelqu'un en son absence et puis j'évoquais le deuxième temps qui a lieu aussitôt à la fin d'un amour de Swann c'est le rêve de Swann consolant un jeune homme en fèse qui est un autre lui-même dit-il comme certains romanciers il avait distribué sa personnalité à deux personnages celui qui faisait le rêve et un qu'il voyait Devant lui, coiffé d'un fez. Donc dédoublement euh, de Swann prenant conscience que cet amour est terminé. Bon, l'expérience, c'est tout le contraire d'une statue intérieure. Hein. C'est se voir comme un autre dans un rêve et maîtriser ce jeu, c'est cela en être. Ce fantasme, être là sans être là. Assister à son absence. Voir le monde une fois que l'on s'est retiré. est très fréquent dans la recherche du temps perdu. Je, je le mentionnais l'autre jour à quelqu'un qui pensait se rappeler d'une histoire où une petite fille se retournait pour savoir comment c'était quand elle n'était pas là. Je me suis demandé si ça se trouvait dans Alice au Pays des Merveilles, mais je n'ai pas retrouvé cette scène. En tout cas, c'est l'idée de devenir invisible, de se tenir derrière un miroir sans teint, ce qui a lieu aussi dans la recherche du temps perdu, se dédoubler, se voir vivre. C'est un fantasme important du roman, cette envie d'assister à son absence. Et au fond, on pourrait presque comprendre la scène initiale du baiser du soir et du drame du coucher de cette manière. D'un côté, c'est le besoin du baiser maternel, comme d'un viatique pour aller dormir, hein, d'une hostie, la présence de moments indispensables au sommeil. Mais euh, on pourrait l'interpréter aussi de l'autre côté comme l'envie de rester en bas avec les autres au moment où l'on envoie l'enfant se coucher. Je vous rappelle comment c'est écrit avec la cruauté du grand-père, mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher, on dîne tard du reste ce soir. » Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit « Oui, allons, va te coucher. » Je voulus embrasser maman. À cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère. » Vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela, ces manifestations sont ridicules. Allons, monte. Et il me fallut partir sans fiatique. Aujourd'hui, je serai donc tenté de mettre l'accent moins sur le besoin du baiser maternel que sur l'envie d'être en bas, avec les adultes, de voir, de savoir commencer quand je ne suis pas là. Après tout, n'est-ce pas cela, la, la jalousie la jalousie de Swann avec Odette, celle du héros avec Albertine, jusqu'à se heurter au sommeil de l'autre et à ses rêves impénétrables. Et justement, l'intérêt pour tous ces actes manqués, ces lapsus, ces gaffes, témoignent d'un moyen, d'un rare moyen de pénétrer dans le monde de l'autre quand je ne suis pas là. C'est le seul moyen. Comme lorsqu'Albertine fait une gaffe, « J'aime bien mieux que vous me laissiez une fois libre pour que j'aille me faire casser. » Il faut dire que tous, ces autres, tous les autres expédients pour assister à son absence échouent misérablement dans la recherche du temps perdu. Au fond, ce désir mène toujours à l'échec. Par exemple, tout à fait nettement, le soir où Odette, sous prétexte de fatigue, congédie Swann et que Swann, imaginant qu'elle a donné rendez-vous à un autre, à un rival, revient, voit sa fenêtre éclairée, frappe pour découvrir deux vieux messieurs en conversation. C'est une scène fondamentale, on l'a trouvée déjà dans Jean Santeuil, c'est une scène. Originaire de cette frustration à voir ce qui se passe en son absence. Un autre cas très important qui confirme l'importance de ce désir et sa relation avec l'écriture, avec la création, c'est aussi un cas, je m'aperçois que j'en ai déjà parlé, probablement on s'intéresse toujours aux mêmes petites pages dans le roman. Un autre exemple, c'est la parution de... « L'article du Figaro dans Albertine disparu », page, là aussi, tout à fait originaire. Le narrateur reçoit le Figaro, comme tous les matins, et il reconnaît son article, ou plutôt, il ne reconnaît pas son article. Il commence par ne pas reconnaître son article et, justement, par faire l'expérience d'un moment de, de trouble, de dérangement, d'incertitude, d'estrangement encore, durant lequel il lit son article comme s'il n'en était pas l'auteur. Il se lit comme s'il était un autre. J'ouvris le Figaro. Quel ennui Justement, le premier article avait le même titre que celui que j'avais envoyé et qui n'avait pas paru. Mais pas seulement le même titre. Voici quelques mots absolument pareils. « Cela, c'était trop fort. J'enverrai une protestation. » Mais ce n'était pas que quelques mots, c'était tout, c'était ma signature. C'était mon article qui avait enfin paru. Mais ma pensée, qui peut-être déjà à cette époque avait commencé à vieillir et à se fatiguer un peu, continua un instant encore à raisonner comme si elle n'avait pas compris que c'était mon article. Comme si elle n'avait pas compris que c'était mon article. Voilà cette inquiétante familiarité qui fait que, soudain... On on traverse le miroir et se voit de l'autre côté. Or, là aussi, il s'agit d'un des morceaux les plus anciens dans la jeunesse du roman, puisqu'on le trouve dans les cahiers 3 et 2 de 1908-1909. C'était une scène qui était destinée à l'ouverture du Contre-Sainte-Beuve, à introduire la conversation avec maman. Mais, justement, le petit tour de cette incertitude n'est pas apparu tout de suite. Dans le cahier 3, qui est en haut, la scène se déroule sans hésitation sur l'identité de l'auteur de l'article. Au contraire, la discrétion de la mère qui dépose le journal dans la chambre et qui disparaît pour laisser le héros seul à la joie de se reconnaître désigne assez l'auteur. Je lis « Bientôt, moment maman, maman entra déposer près de moi d'un air de distraction complète le Figaro, mais très près de moi pour que je ne puisse pas ne pas le voir, et elle disparut si vite, repoussant avec une vivacité qui l'a surpris, la vieille bonne qui voulait entrer, que je compris immédiatement que l'article avait paru et que maman avait voulu m'en laisser la surprise et ne et et et, et 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 ne pas troubler ma joie en, en m'obligeant à la dissimuler par respect humain. » Donc il comprend, il comprend immédiatement, il n'y a pas cette scène d'incertitude. Euh, et un peu plus bas, comme souvent il réécrit la scène plusieurs fois, « Bientôt maman entra aussi » Il n'y avait jamais besoin d'hésiter quand on voulait comprendre ce qu'elle faisait. Aucune hésitation. En revanche, l'épisode insolite apparaît dans la rédaction suivante, dans le cahier 2. J'ouvris cette expérience d'aliénation. J'ouvris le journal. Tiens, justement un article sur le même sujet que moi. Mais c'est trop fort, juste les mêmes mots. Je protesterai, mais encore les mêmes mots. Ma signature, c'est mon article mais pendant une seconde, ma pensée, entraînée par la vitesse acquise, et peut-être déjà un peu fatiguée à cette époque, continue à croire que ce n'est pas lui, comme les vieux, qui continuent un mouvement commencé. Mais vite, je reviens à cette idée. C'est mon article. Puis, après avoir été ainsi surpris à se lire comme s'il n'était pas l'auteur de cette page, il y a un retournement immédiat de l'expérience. Le héros voudrait surprendre les autres en train de le lire, se lire comme les autres, à travers eux. Il y a une simulation de l'autre et du lecteur quelconque. Ce que je tiens dans ma main, c'est dans ce cahier 2, ce cahier très ancien, ce que je tiens dans ma main, ce n'est pas seulement ma pensée nue, c'est recevant cette pensée des milliers d'attentions éveillées et pour me rendre compte du phénomène qui se passe il faut que je sorte de moi il faut que je sorte de moi cette idée de sortir de soi pour se voir comme l'autre que je sois un instant un quelconque des dix mille lecteurs dont on vient d'ouvrir les rideaux et dont l'esprit fraîchement éveillé de qui va se lever ma pensée en une aurore innombrable, etc. Alors, je prends le journal comme si je ne savais pas, si pas qu'il y a un article de moi, je sens sur ma figure la moue de mon indifférence de lecteur non averti, puis mes yeux tombent sur mon article, etc. Simulation de l'autre, et je dirais que c'est toute cette ambivalence, toute cette fêlure, cette division lys, écoutant son histoire récitée par modocos Dans « Albertine disparue », lorsque la scène est reprise, longtemps après, bien plus tard, le héros se voit ainsi pénétrant avec le journal « dans toutes les maisons de Paris, s'imaginent ses amis, des inconnus, découvrant son article, sa signature à la première page du quotidien, avec leur petit déjeuner, leur café et leur croissant. Je cite, « Pour apprécier exactement le phénomène qui se produit en ce moment dans les autres maisons, où le journal est distribué, il faut que je lise cet article, non en auteur, mais comme un des autres lecteurs du journal. Aussi pour le lire, fallait-il que je cessasse un moment d'en être l'auteur, que je fusse l'un quelconque des lecteurs du journal. » On connaît la chute désastreuse, la déception, lorsqu'enfin le narrateur rencontrera des lecteurs. Lorsqu'il traverse le miroir, il n'y a rien derrière. Il rend visite au duc et à la duchesse de Guermantes pour vérifier qu'ils ont bien lu, pour pénétrer comme par effraction dans la lecture de l'autre, dit-il, pour se rendre compte par eux de l'opinion qu'on avait de mon article. Qu'advient-il lorsqu'il parvient enfin à glisser dans la conversation, assez maladroitement d'ailleurs, une allusion à son article En voici... Le manuscrit sur une paperolle collée dans le manuscrit honnête. Euh, à propos d'Elstir, on parle d'Elstir. À propos d'Elstir, il saute sur l'occasion. À propos d'Elstir, je l'ai nommé hier dans un article du Figaro. Est-ce que vous l'avez lu Vous avez écrit un article dans le Figaro, s'écria Monsieur de Guermantes, avec la même violence que s'il s'était écrié « Mais c'est ma cousine ». Oui, hier, dans le Figaro, vous êtes sûr Cela m'étonnerait bien, car nous avons chacun notre Figaro, et s'il avait échappé à l'un de nous, l'autre l'aurait vu. N'est-ce pas, Oriane Il n'y avait rien. Ainsi, lorsque, enfin, l'occasion est donnée miraculeusement de pénétrer dans le monde de l'autre, dans sa vie, de se voir tel qu'on est vu, par l'autre, eh euh, la déception, la frustration, la négation est immanquable. Le héros reçoit deux lettres après cet article, parce qu'il faut vraiment enfoncer le clou. L'une de Madame Goupil, cette bourgeoise de Combray, et l'autre d'un inconnu. Et rien de Bloch, par exemple, trop envieux de cette publication dans le Figaro, et qui ne mentionnera l'article qu'une fois qu'il aura publié lui-même dans le même journal. Et pourtant, le, ce désir de voir, tel qu'on est vu par l'autre, d'espionner, de suivre, traverse tout le roman avec l'impossibilité d'y renoncer. J'évoquais la semaine dernière cette expression à propos de Charles de « pavillon adverse ». Visiter le pavillon adverse comme l'escalier de service pour découvrir ce qu'on dit de vous. Cela donne lieu à une réflexion à cette page du pavillon adverse à propos de Charlus. nous manquons du sens des distances, nous imaginons toute proche l'attention intéressée des gens qui, au contraire, ne pensent jamais à nous, et ne soupçonnant pas que nous sommes pendant ce temps-là pour d'autres leurs seuls soucis. Autrement dit, le malentendu est inévitable, le chiasme. Euh, ceux qui pensent à nous ne sont pas ceux qu'on croit. Il y a toujours erreur sur la personne. Ainsi, M. Charlus vivait dupé comme le poisson qui croit que l'eau où il nage s'étend au-delà du verre de son aquarium qui lui en présente le reflet, tandis qu'il ne voit pas, à côté de lui, dans l'ombre, le promeneur amusé qui suit ses ébats ou le pisciculteur tout-puissant qui, au moment imprévu et fatal, différé en ce moment à l'égard du baron, pour qui le pisciculteur à Paris sera Madame Verdurin, le tirera sans pitié du milieu où il aimait vivre pour le rejeter dans un autre. Ainsi est annoncé le bannissement de Charlus dans la prisonnière. Mais je finis sur une note moins grave. Cette envie d'être là, sans être là, d'assister à son absence, c'est ce que je ressens toujours quand je suis dans les coulisses de cet amphi, avant d'entrer, avec l'image non pas d'un aquarium, mais, mais, mais d'une volière. J'entends les conversations, j'entends la rumeur, cette sociabilité des auditeurs, hein, ce babil, et je voudrais entendre ce qui se dit. Mais c'est impossible, et au moment où je franchis le miroir, eh bien le silence se fait instantanément. Ce n'est pas pour autant que j'ai envie que vous continuiez de parler en ma présence, mais je veux dire qu'il y a là euh, une épreuve que nous, que nous, que nous franchissons euh, euh, très souvent, celle de cette frontière du dedans et de dehors, euh, des coulisses et de la scène que la littérature, Peut-être seule la littérature nous permet de franchir. Mais il est temps de revenir à ce que j'appelais ces malices du héros d'encombrer, cette sorte de perversité. J'ai donc observé ces indiscrétions concernant l'oncle Adolphe et Bloch, ces vrais méfaits à leur égard. En voici un troisième cas Voici un troisième cas et dernier d'absence d'innocence du héros et c'est justement face au sommeil de la tante Léonie. Ce sommeil que j'évoquais la semaine dernière parce que elle rougit quand le mot dans un lapsus lui échappe. J'ai dormi. Elle qui est censée ne jamais dormir. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer et quand il lui est arrivé de s'oublier en causant jusqu'à dire « ce qui m'a réveillé ou j'ai rêvé que », elle rougissait et se reprenait au plus vite. Or, c'est une annonce d'un passage qui a lieu un peu plus loin, lorsque nous assistons à la première scène de voyeurisme du roman. C'est encore un voyeurisme bénin et c'est l'apprentissage de la discrétion. Sa mère envoie le héros voir sa tante, en l'absence de Françoise, qui est partie à la recherche d'une sage femme pour l'accouchement de la fille de cuisine. « mon, mon devoir, si ta tante n'a besoin de rien », passage que j'ai commenté il y a quelques semaines. « J'entrais dans la première pièce, et par la porte ouverte vis ma tante, couchée sur le côté, qui dormait. Je l'entendis ronfler légèrement j'allais m'en aller doucement mais sans doute le bruit que j'avais fait était intervenu dans son sommeil et en avait changé la vitesse comme on dit pour les automobiles car la musique du ronflement s'interrompit une seconde et reprit un ton plus bas puis elle s'éveilla et tourna à demi son visage que je pus voir alors il exprimait une sorte de terreur elle venait évidemment d'avoir un rêve affreux elle ne pouvait me voir de la façon dont elle était placée et je restais là, ne sachant si je devais m'avancer ou me retirer. » Et au fond, c'est cette fois-ci le narrateur qui surprend ce monde intérieur, qui assiste aux rêves d'autrui. Quoi de plus indiscret Le héros, émissaire, familial, voyeur, espion, hésite sur son attitude. Mais déjà, elle me semblait revenue au sentiment de la réalité, et avait reconnu le mensonge des visions qui l'avaient effrayée. un sourire de joie, de pieuse reconnaissance envers Dieu, qui permet que la vie soit moins cruelle que les rêves, éclaira faiblement son visage, et avec cette habitude qu'elle avait prise de se parler à mi-voix à elle-même quand elle se croyait seule, elle murmura, « Dieu se loué nous n'avons comme tracas que la fille de cuisine qui accouche. Voilà-t-il pas que je rêvais que mon pauvre Octave était ressuscité et qu'il voulait me faire faire une promenade tous les jours. « Sa main se tendit vers son chapelet qui était sur la petite table, mais le sommeil recommençant ne lui laissa pas la force de l'atteindre. Elle se rendormit tranquillisée et je sortis à pas de loup de la chambre sans qu'elle ni personne eût jamais appris ce que j'avais entendu. » Vous voyez que cette fois-ci, le narrateur sait tenir sa langue. Et l'incident a précisément lieu quelques pages après ces indiscrétions relative à l'oncle Adolphe et à Bloch. Il ne rapporte pas à ses parents ni à quiconque la scène qu'il a surprise, les mots qu'il a volés. Il les garde pour lui-même, mais pour nous les confier. On aurait une version très peu différente dans le cahier 12, c'est le brouillon de ce passage. Simplement, vous observez que les vitesses qui sont changés de vitesse, il n'y a pas l'allusion à l'automobile. L'allusion automobile, l'automobile, la voici, vitesse d'automobile, c'est dans le carnet que Proust tient au printemps de 1913, où, euh, de manière intéressante, il précise la métaphore comme si elle n'avait pas été euh, assez perceptible. Mais je n'en ai pas encore tout à fait fini avec ces scènes de malice du héros. Voici encore un autre épisode de méchanceté ou de vice inconscient dans Combré. Il est un peu plus âgé, se promène désormais seul, c'est vers la fin de Combré et c'est avec Françoise qui se montre odieux, hostile, blessant. Durant « L'automne, où nous dûmes venir accombrer pour la succession de ma tante Léonie, car elle était enfin morte. Et » Et Françoise était donc la domestique de la tante Léonie, particulièrement attachée à elle, comme le héros le découvre lors de cette mort. Et le héros adopte un comportement scandaleux aux yeux de Françoise. Il porte un plaid dont les rayures écossaises la choquent car ce n'est pas une tenue de deuil. Et il chantonne, il n'observe pas les usages du monde, les convenances de la campagne. Mais dès que Françoise était auprès de moi, un démon me poussait à souhaiter qu'elle fût en colère. Je saisissais le moindre prétexte pour lui dire que je regrettais ma tante, parce que c'était une bonne femme, malgré ses ridicules, mais nullement parce que c'était ma tante, qu'elle eût pu être ma tante et me sembler odieuse, et sa mort ne me faire aucune peine, propos qui m'eussent semblé inepte dans un livre. » Ce comportement de petite perversité, de démon de la perversité, comme euh, euh, le conte des traduit par Baudelaire, euh, c'est un passage très tardif que celui-ci. Il date en vérité du printemps de 1913. Il est ajouté sur les placards euh, de, qui se trouve aujourd'hui à Genève. Et euh, dans les brouillons, la malice n'était pas aussi euh, franche, aussi soulignée. Voici le texte que je n'ai malheureusement pas, puisqu'il se trouve dans ces placards de Genève, enveloppé dans une grande houppelande grise, et que ce n'est pas encore un plaid écossais, plus scandaleux, contemplé avec une muette réprobation par Françoise, mais quand je causais avec Françoise, le démon me poussait à la contredire, afin qu'elle fut en colère, etc. Et on ne trouve pas l'allusion au livre, allusion un peu étrange, propos qui eussent été ineptes dans un livre. Cette agression caractérisée est encore développée dans les épreuves avec un long passage qui la commente et que je regarde parce que, pour une fois, le narrateur condamne le comportement du héros. Si alors Françoise... Rempli comme un poète d'un flot de pensées confuses sur le chagrin, sur les souvenirs de famille, s'excusait de ne pas savoir répondre à mes théories et disait « je ne sais pas m'exprimer », je triomphais de cet aveu avec un bon sens ironique et brutal digne du docteur Percepier. Et si elle ajoutait « elle était tout de même de la parenthèse », il reste toujours le respect qu'on doit à la parenthèse, je haussais les épaules et je me disais « Je suis bien bon de discuter avec une illettrée qui fait des cuirs pareils, adaptant, pour juger Françoise, le point de vue, le point de vue mesquin d'hommes dont ceux qui les méprisent le plus dans l'impartialité de la méditation sont fort capables de tenir le rôle quand ils jouent une des scènes vulgaires de la vie. » À la différence donc des cas précédents de malfaisance, l'oncle Adolphe ou bloc, le narrateur porte cette fois un jugement sur le comportement qui a été le sien dans sa jeunesse. Et vous avez remarqué que c'est donc sur les placards, très tardif, avec distance, se lisant comme un autre. Il se dédouble, se voit agir, se juge. C'est d'ailleurs un exemple qui n'est pas tellement fréquent. Le narrateur ne s'excuse pas, se qualifie même de Mesquin dans son comportement à l'égard de Françoise, comportement qu'il condamne en principe, mais auquel il ne résiste pas dans les faits. Il réfléchit à la nature même des règles morales, à la difficulté qu'il y a de se conduire en pratique, suivant les principes que l'on défend en théorie et sur la discordance fréquente entre ce qu'il appelle l'impartialité de la méditation et les scènes vulgaires de la vie, où l'on agit, malgré ses principes, de manière mesquine. C'est l'immense problème moral de cette contradiction entre précepte et attitude. Et si le héros a pu faire preuve d'inconscience dans le mal en maltraitant Françoise, en se moquant d'elle, le narrateur, lui, sait parfaitement à quoi s'en tenir, même s'il met un peu de distance entre lui-même et son comportement en le renvoyant à une maxime universelle. C'est le genre de passage qu'Annie évoquait lorsqu'elle était ici et qui partageait, qui rendait partageait son appréciation de Proust en raison de la manière dont le roman maltraite Françoise. Ici, elle est en effet rudoyée. Vous voyez qu'il y a toute une série d'épisodes de malice du héros. Le grand oncle bloque la tante Léonie Françoise, la liste est longue de ces êtres contre lesquels il exerce cette malignité, malveillance, cette inconscience dans le mal, disons. Il se prétend, dans la plupart des cas, aveugle. Dans le dernier, il y a ce dédoublement. Je ne dirai rien, ou presque rien, ici, cette année, de la scène de Montjouvin, bon, qui est bien connue, qui est un moment fort de Combré et qui illustre cette tendance au voyeurisme qui a choqué beaucoup des premiers lecteurs. Pour une fois, nous disposons de témoignages. J'ai souvent regretté ici que nous ne sachions pas bien comment on avait lu Proust en 1913 et en 1914. Dans ce cas, nous savons que cette, chaîne, cette scène a choqué. Elle a choqué Louis de Robert, l'ami qui suivait Proust en 1913 et qui le recommandait aux éditeurs et qui lui a recommandé de supprimer le morceau, ainsi que Francis Jams qui lui a le, donné le même conseil. À Louis de Robert, qui objectait à cette scène saphique, Proust opposait une conception de l'art qui empêchait d'édulcorer. « J'obéis à une vérité générale, » dit-il, qui me défend autant de songer aux sympathiques qu'aux antipathiques. La faveur des sadiques m'affligera comme homme mon livre paru. Elle ne saurait modifier les conditions où j'expérimente la vérité. » Et plus tard, puisqu'ils ont une longue correspondance, de longs échanges sur cette scène que Louis de Robert voudrait voir disparaître, « Je ne peux, » répond Proust, « en faveur de l'amitié » me serait la plus précieuse, ou pour déplaire à un public qui m'est antipathique, modifier le résultat d'expérience morale dont je suis obligé de donner communication avec une bonne foi de chimiste. Au nom de l'expérience et de la recherche de la vérité, ces réalités sordides doivent être intégrées au roman. » La scène de, cette scène de Montjouvin, euh, on le sait, est ébauchée lorsque Vinteuil était encore vingt ans, et un naturaliste, et non pas un musicien. Et je vous en donne euh, le brouillon, pro, parce que ça, ça relie euh, l'épisode à un thème que nous avons étudié dans des leçons euh, précédentes, hein, où Proust parle de, de profanation, tout est là, y compris, dans cette première brebouillon, l'épilogue de la scène où euh, l'œuvre de Vinton, encore naturaliste, sera sauvée par l'ami de sa fille. Mais voici le passage qui m'intéresse. « Le sadisme n'est pas, c'est la thèse de Proust, au moins primitivement le signe d'une nature entièrement mauvaise, une nature entièrement mauvaise, ne pourrait pas être sadique parce que le mal lui paraît une chose trop naturelle pour qu'elle puisse éprouver une volupté à l'affecter un instant. Profaner une hostie, on retrouve l'hostie ici, dont nous avons parlé. Profaner une hostie ne peut causer aucun plaisir à un incroyant pour qui l'hostie n'est rien. Profaner le respect des morts, la vertu, l'amour des siens, implique la pratique habituelle de ce respect, le culte des morts, la religion de la famille, de la vertu. Nous retrouvons donc cette hostie du fil catholique que j'ai euh, étudié euh, dans des semaines précédentes, cette hostie qui disparaîtra de la scène, mais ce qui ne disparaîtra pas, c'est l'idée que les sadiques sont des sentimentaux. Euh, et qu'ils qu sont naturellement vertueux, de telle sorte que le plaisir apparaît comme quelque chose de mauvais. Je voudrais enfin parler de, de Le Grandin et de la manière dont on découvre à travers lui un autre épisode de de, de sadisme dont euh, l'acteur et cette fois-ci le père. De fait, euh, le héros dont je montre un certain nombre d'épisodes maléfiques a de qui tenir. Cette perversité qui est la sienne, on pourrait la trouver chez bien d'autres personnages qui l'entourent. Avant Le Grandin, un mot du, du grand-père et de son comportement avec Swan. C'est au début d'un amour de Swan et c'est la page qui fait le lien entre Combré et un amour de Swan. Swan sollicite auprès du grand-père une introduction auprès d'une femme. Quand il écrivait à mon grand-père, quand il écrivait à mon grand-père pour lui demander cette introduction, celui-ci en reconnaissant sur l'enveloppe l'écriture de son ami, s'écriait ⁇ Voilà Swan qui va demander quelque chose à la garde rappel ⁇ de, Rappel des airs à propos de blocs, d'encombrés. Et soit méfiance, soit par le sentiment inconsciemment diabolique qui nous pousse à n'offrir une chose qu'aux gens qui n'en ont pas envie. Bon, au fond, c'est ça le grand ressort du comportement humain dans ce roman, « Offrir une chose aux gens qui n'en ont pas envie ». Mes grands-parents opposaient une fin de non-recevoir absolu aux prières les plus faciles à satisfaire qu'ils leur adressaient, comme de le présenter à une jeune fille qui dînait tous les dimanches à la maison et qu'ils étaient obligés, chaque fois que Swann leur en reparlait, de faire semblant de ne plus voir, alors que pendant toute la semaine, on se demandait qui on pourrait bien inviter avec elle, finissant souvent par ne trouver personne faute de faire signe à celui qui en eût été si heureux. Voilà le démon de la perversité du héros avec Françoise, le diabolisme inconscient du grand-père avec Swann. C'est exactement le contraire de cette conscience sadique du mal chez mademoiselle Vinteuil qui est en vérité un sentimentalisme. Et je dirais que c'est encore l'attitude du père avec le grandin qu'il torture après l'avoir percé à jour. On sait qu'il y a en Legrandin quelque chose du martyr, non seulement du snobisme, mais aussi du père du héros. Vous le savez, Legrandin est d'abord apprécié de la famille de Combray. Malgré ses tirades inopportunes contre le snobisme, il se montre délicat et distingué. Il était aux yeux de ma famille, qui le citait toujours en exemple, le type de l'homme d'élite, prenant la vie de la façon la plus noble et la plus délicate. Ma grand-mère lui reprochait seulement de parler un peu trop bien, un peu trop comme un livre, de ne pas avoir dans son langage le naturel qu'il y avait dans ses cravates lavalières toujours flottantes, dans son veston droit presque décolleté. Elle s'étonnait aussi des tirades enflammées qui l'entamaient contre l'aristocratie, la vie mondaine, le snobisme, certainement le péché auquel pense saint Paul quand il parle du péché pour lequel il n'y a pas de rémission. Euh, Le Grandin s'introduit assez tardivement dans Combré afin de faire un lien avec, euh, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, Kerqueville, futur Balbec, où se trouve sa sœur, la jeune Madame de Chemisé, puis Madame de Cambremer. Donc, ce Le Grandin s'introduit comme le frère de cette madame de chemisée, snob, qui fait tout pour que le héros et les siens ne la rencontrent pas durant leurs vacances au bord de mer. Voici l'introduction de Legrandin dans ses brouillons. Si M. Legrandin, si Legrandin parlait de toute chose avec une sorte de désenchantement aimable, le scepticisme mélancolique, son ton devenait rude et sa voix âpre, sifflante, quand il parlait des gens du monde, de la vie factice des salons, des préjugés stupides de l'aristocratie et surtout des snobs. » Et où on voit que cette phrase mémorable se trouve dans une addition marginale, « Le snobisme disait-il... » c'est là le péché dont parle saint Paul, celui pour lequel il n'y a pas de rémission. Et puis cette notation si curieuse et si intéressante de l'attitude de la grand-mère à l'égard de, de Le Grandin, « Ma grand-mère disait » ou « Ma grand-mère revenait à son idée » revenez à son idée de folie. Pour elle, c'est un fou. Je vous dis que cet homme-là a quelque chose de dérangé dans le cerveau. Il perdrait la tête un jour que cela ne m'étonnerait pas autrement. Pour saint Paul, le péché sans rémission, c'est l'apostasie, le reniement, la trahison. Et c'est aussi ce qui caractérise le snob. Et tous les comportements de Le Grandin, euh, les sautes de comportement de Le Grandin, illustreront cette absence de reconnaissance. J'ai souvent parlé de ce thème de la reconnaissance, ce qui caractérise Le Grandin, c'est qu'il y a des jours où il vous reconnaît et des jours où il ne vous reconnaît pas, selon la personne auprès de laquelle il se trouve. Et le, la famille s'en rend compte à la sortie de l'Église, ce grand lieu de sociabilité. Comme M. Legrandin avait passé près de nous en sortant de l'Église, marchant à côté d'une châtelaine du voisinage que nous ne connaissions que de vue, mon père avait fait un salut à la fois amical et réservé, sans que nous nous arrêtions. M. Legrandin avait à peine répondu d'un air étonné, comme s'il ne nous reconnaissait pas. Et avec cette perspective du regard particulière aux personnes qui ne veulent pas être aimables et qui, du fond subitement prolongé de leurs yeux, ont l'air de vous apercevoir comme au bout d'une route interminable et à une si grande distance qu'elles se contentent de vous adresser un signe de tête minuscule pour le proportionner à vos dimensions de marionnettes. Bon, on le sait bien, c'est une scène qui se répète souvent dans le roman. C'est le comportement du héros avec l'oncle Adolphe, c'est le comportement de Saint-Loup avec le héros à Doncière ce sont ces zigzags de la reconnaissance qui euh, illustrent ce comportement insolite de Le Grandin euh, selon les jours selon qui l'accompagne comportement que la famille du héros et son père notamment met un certain temps à déchiffrer hein on, on découvre un LeGrandin tout différent, un autre Le Grandin sous le long grandin charmant, ma grand-mère, on demandait à la maison si on devait m'envoyer tout de même à dîner. Le héros a été invité chez lui, mais on sait euh, qu'il a ses alternances de comportement. Ma grand-mère, toujours bonne, refusa de croire qu'il eût été impoli. Vous reconnaissez vous-même qu'il vient là avec sa tenue toute simple, qui n'est guère celle d'un mondain. Elle déclarait qu'en tout cas et à tout mettre au pied, s'il l'avait été, mieux valait ne pas avoir l'air de s'en être aperçu. À vrai dire, mon père lui-même, qui était pourtant le plus irrité contre l'attitude qu'avait eue le grandin, gardait peut-être un dernier doute sur le sens qu'elle comportait. Elle était, comme toute attitude ou action, où se révèle le caractère profond et caché de quelqu'un. Elle ne se relie pas à ses paroles antérieures. Nous ne pouvons pas la faire confirmer par le témoignage du coupable qui n'avouera pas, nous en sommes réduits à celui de nos sens dont nous nous demandons devant ce souvenir isolé et incohérent s'ils n'ont pas été le jouet d'une illusion. C'est donc bien cette leçon de déchiffrement des signes, déchiffrement des indices, des traces, des lapsus, des actes manqués qui permet d'aller de l'autre côté. Et avec... Euh, le Grandin, c'est ce qui arrive lorsque le héros lui rend visite à ce dîner et lui pose cette question. « Si je demandais, connaissez-vous les guermantes ?» Le Grandin, le causeur, répondait « Non, je n'ai jamais voulu les connaître. » Malheureusement, il ne le répondait qu'en second, car un autre Le Grandin, sorte de « Mr Hyde » derrière « Dr Jekyll », qu'il cachait soigneusement au fond de lui, qu'il ne montrait pas, parce que ce Legrandin-là savait sur le nôtre, sur son snobisme des histoires compromettantes, un autre Legrandin avait déjà répondu par la blessure du regard, par le rictus de la bouche, par la gravité excessive du ton de la réponse, par les mille flèches dont notre Legrandin s'était trouvé en un instant lardé et alangui comme un Saint-Sébastien du snobisme. Révélation très profonde. Le Grandin est pris en flagrant délit, mais ce sur quoi je voudrais insister pour finir, c'est sur la malignité du père, le sadisme du père, une fois que la famille a compris, et qui est au fond aussi cruel que Swann avec Odette lorsqu'il lui fait avouer ses liaisons saphiques. Le père c'est une belle leçon de cruauté. Le père sait que Le Grandin ne leur, ne leur donnera pas de lettre d'introduction auprès de sa sœur, Madame de Cambremer à Balbec, mais il demande et redemande cette lettre pour le torturer. Il faut absolument que j'annonce à Le Grandin que vous irez à Balbec pour voir s'il vous offrira de vous mettre en rapport avec sa sœur. Il sait bien qu'il n'aura jamais de lettre. Et euh, il, lorsque Le Grandin leur parle de Balbec, Pays des Cimériens, disais-je la semaine dernière. Le Grandin prend un air absent. Le père lui demande Est-ce que vous connaissez quelqu'un à Balbec Justement, ce petit doit y aller. Le Grandin élude. Mais mon père, curieux, irrité et cruel, reprit Est-ce que vous avez des amis de ce côté-là que vous connaissez si bien Balbec Le Grandin élude encore. Dans le manuscrit. Proust parle d'entêtement féroce du père. Le Grandin répond « Là comme partout, je connais tout le monde et je ne connais personne. Euh, » Et ce pays, ajouta-t-il, écrit Proust avec une délicatesse machiavélique, « Ce pays de pure fiction et d'une mauvaise lecture pour un enfant. » Mais qui est le plus machiavélique, sinon le père qui, sachant qu'il n'obtiendra jamais rien de le grandin, continue de le questionner, de le persécuter. Mon père lui en reparla dans nos rencontres ultérieures, le tortura de questions. Ce fut peine inutile. Concluons d'un mot sur cette perversité. Vous le voyez, je l'ai dit, le héros a deux qui tenir, la grand-tante qui taquine la grand-mère dans les premières pages, le grand-père qui frustre Swann, le père qui torture le grandin, et lui-même qui trahit l'oncle Octave, bloque Françoise, Françoise qui a cette souffre-douleur dans la cuisine, et j'en oublie sûrement avant Swann faisant avouer Odette. Mais je reviens pour finir sur cette, parce que ça introduira la prochaine leçon, sur la corrélation que je vois entre cette perversité, ce dédoublement cette faculté de sortir de soi, d'assister à son absence et la création littéraire. Bergotte, je l'ai dit, a transporté, transformé la prononciation familiale dans son style personnel, sa voix publique. Mais quand c'est arrivé, il a, par contre-coup, cessé de parler comme ses frères et sœurs. Il bannit de sa vie privée la voix qui est devenue publique et on n'en trouve plus que des traces. Certaines particularités d'élocution, je cite cette scène, qui existaient à l'état de faibles traces dans la conversation de Bergotte, ne lui appartenaient pas en propre. Car quand j'ai connu plus tard ses frères et ses sœurs, je les ai retrouvés chez eux bien plus accentués. C'était quelque chose de brusque, etc. Ces accents de Bergotte. Mais pour lui... À partir du moment où il les transporta dans ses livres, ses cuivres phonétiques de la famille, il cessa inconsciemment d'en user dans son discours. Du jour où il avait commencé d'écrire, et à plus forte raison, quand je le connus, sa voix s'en était désorchestrée pour toujours. Autrement dit, Proust expose cette sorte de... Subterfuge, de dissimulation qui est ici donnée pour inconsciente, ayant déplacé le privé dans le public, hein, la langue familiale dans ses livres, Bergotte l'a éliminé de sa conversation. C'est une sorte de tour du miroir sur lequel je reviendrai la prochaine fois puisque je voudrais terminer en essayant de parler de ce qu'on trouve sur la création dans, du côté de chez Swann. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.